0: Der Performance-Playbook-Podcast von Adventure Social Ads Insights für mehr Wachstum und Umsatz. So, herzlich willkommen. Der Performance-Playbook-Podcast von Adventure. Sebastian, auch am Start. Guten Tag. Yes, Moinsen. Wir wollen heute ein bisschen diskutieren, und zwar über eine neue Möglichkeit, wie man ähm, Measurement ähm, oder wie man sein Measurement grundsätzlich sinnvoll erweitern kann. In dem Fall heute jetzt hier bei... Meter, denn ähm, da gibt es eine ganz spannende Möglichkeit, äh, die auch für, sagen wir mal, Performance-Only-Advertiser ähm, und Performance-Only-Werbekonten durchaus ganz spannend sein kann, denn ähm, es gibt äh, eine neue Möglichkeit, wie man einen ähm, Impact der Werbeanzeigen auf die Marke messen kann und demnach den Brandlift messen kann und die ist tatsächlich echt spannend. Ähm, ja, hattest du, vielleicht bevor wir das äh, Thema ansprechen, hattest du in der Vergangenheit häufiger auch so punktuelle Brandlift-Studien oder wie war das bei dir so in der Vergangenheit?
1: Ja genau, also das ist ähm, immer wieder gemacht, Brandlift-Studies, also sowohl äh, bei Meta als auch bei TikTok, ähm, weil es mich natürlich schon interessiert hat. Aber, und ich glaube die Problematik daran, äh, das hat mir jetzt ja gerade schon davor mal kurz angesprochen, ist ja, wenn ich eine Brandlift-Studie mache und Umfragen mache und irgendwie eine, eine Brand, Brandlift-Messe Fünf Punkte Brandlift, zehn Punkte Brandlift, dann ist es natürlich schön, das zu sehen und auch mit dem Kunden durchzusprechen. Aber die Frage ist ja dann: Hat sich was verbessert? Ich weiß ja nicht, was der Vergleichswert ist. Ich kann natürlich mehrere Brandlifts machen, aber so grundsätzlich macht man das ja eher nicht so regelmäßig. Das macht man vielleicht einmal im Jahr oder wir hätten das mehr gemacht vor einer größeren TV-Kampagne oder ähnliches. Aber ja, es ist ja nicht so ein Everyday-Thing, gerade im Performance-Marketing.
0: Genau, ja, und ich glaube, das Problem ist eben, dass ich da eine m, Zahl ohne Kontext vielleicht auch habe oder eine Zahl, die relativ schwer zu greifen ist, ähm, weil ich die ja punktuell einfach messe und dann weiß, okay, jetzt aktuell war der so und selbst wenn ich es dann sechs Monate später mache, habe ich keinen so ganz fairen Benchmark zumindest, den ich da dagegen legen kann. Und äh, deswegen war das, natürlich kann ich einzelne Kampagnenstrategien dadurch untereinander wiederum miteinander vergleichen oder konnte es auch tun und sagen, das oder das bringt mir mehr Einfluss auf meine Marke, ja, aber es war immer so ein punktuelles Thema. So, und jetzt gibt es eben ein ganz, ganz, ganz spannendes Update in diese Richtung, die man findet, wenn man im Business Manager dann in das Experimente-Tool wechselt und im Experimente-Tool dann einen neuen Test startet. Dann gibt es ein Update und zwar sind das sogenannte Ongoing brandlift Studien oder Ongoing, Brand Health Monitoring, wie auch immer äh, man das jetzt nennen möchte. Und das lässt sich tatsächlich mit zwei Klicks einrichten. Ähm, wir haben das jetzt bei allen, ähm, oder bei bei vielen äh, Werbekonten eingerichtet, die dafür in Frage kommen. Das heißt, man braucht ein gewisses Volumen an Impressionen. Ähm, ich glaube, zwei Millionen ähm, ist das, was, was im Tool steht. Also in den letzten, hm, lass mich nicht drauf festnageln, 30 oder 90 Tagen, glaube ich, zwei Millionen Impressionen. Müssen ihr jetzt auch nochmal nachschauen. Aber man braucht demnach schon ein gewisses Volumen. Das ist nicht für kleine ähm, Werbekonten, in denen ähm, weniger Impressionen entstehen. Ähm, da ist sowieso die Frage, macht es überhaupt schon Sinn, eine, eine Markenbekanntheit zu messen? Wahrscheinlich eher nicht, wenn ich gerade am Anfang bin. Also eher was, was für größere Werbekonten da ist und das Coole eben jetzt daran ist, dass diese Brandlift-Studien ähm, ongoing laufen und jeden Monat von alleine quasi neu gestartet werden, ohne dass ich da reingehen muss. Und ich jetzt, wenn ich das jetzt im Januar noch aktiviere, dann im Februar die erste Studie fahre und dann im März wieder die erste Studie fahre und äh, die nächste und dann im April wieder eine Studie fahre. Und das hat halt eben den charmanten Vorteil, dass ich mir selbst einen eigenen Benchmark oder eine eigene Baseline, wenn man so möchte, ähm, generiere und dadurch halt auch an diese Zahl mehr Verständnis dran bringen kann, also an diese brandlift zahl mehr Verständnis dran bringen kann und sehen kann, schon mal, äh, im März war die Zahl 5, im April war die Zahl 10. Heißt also, wenn ich das mit äh, miteinander vergleiche und Äpfel mit Äpfel vergleiche, scheint wohl im April sich irgendwas verändert zu haben. Ähm, vielleicht, weil ich meine Anzeigen verändert habe, meine, meine, meine Creative-Strategie verändert habe, weil ich mehr oder weniger Video verwende, weil ich meine Videos anders darstelle. I don't know what. Und äh, das finde ich echt eine extrem spannende Möglichkeit, wie man daneben im klassischen performance metrigen auch nochmal einfach ohne jetzt Aufwand halt mitmessen kann, was da noch passiert.
1: Ja. ja. Und was man ja auch daraus ableiten kann, also das ist ja quasi, wie ich meine KPIs kennen muss, ne? Oder was ist mein Custom Acquisition Cost, den ich ja auch mit der Zeit herausfinde? Klar, Profitabilität spielt natürlich auch eine Rolle. Aber die Frage ist ja auch, wenn ich jetzt einen besseren Brandlift habe und ich sehe, Brandlift ist höher, und auf einmal vielleicht auch mein Month over Month äh, Performance besser ist, overall, äh, was äh, blendet Roas angeht, blendet Kack, dann spricht das ja durchaus auch ähm, vielleicht, vielleicht ein paar Monate später erst dafür, dass ähm, die Brandkampagnen auch was gebracht haben, beispielsweise oder die, die Brand Awareness, die gesteigerte Brand Awareness zu einer besseren Performance auch geführt hat. Ja, das ist halt so die Frage, wie kann man jetzt das Richtig, ja. dann nehmen und übertragen auf solche Dinge. Ja.
0: Richtig, ja. Also ich kann dadurch viel mehr Verständnis für überhaupt auch, also Grundsätzlich für alles, was ich tue und dann aber am Ende auch für eventuelle ähm, Brandkampagnen, die ich in dem Konto natürlich auch drin habe, ähm, einfach ein viel besseres Verständnis dafür entwickeln und äh, kann verstehen, wie, ob und äh, in welcher Form oder in welchem Volumina es sinnvoll ist, dann zum Beispiel Kampagnen mit dem Ziel, Video-Views ähm, zu integrieren oder Kampagnen mit dem Ziel, Reach zu integrieren. Ähm, ja, ich kann es dadurch halt einfach viel, viel, viel besser messen und ähm, ja, ich glaube, mh, da kann man, oder das wird sehr häufig sehr stark unterschätzt und ich will gar nicht sagen, dass ich selbst auch ähm, in der Vergangenheit teilweise unterschätzt habe, welchen Vorteil das mit sich bringen kann, wenn ich eben auch, ähm, Meta sagt es ja, in den Upper Funnel dann investiere ähm, und die nennen es ja Full Funnel dann an der Stelle ähm, meinen meine Account aufbaue ähm, weil, wenn du es richtig machst, und ich glaube, da geht es aber halt häufig schief, ähm, wenn du es richtig machst, dann muss man natürlich einfach sehen, dass du in zum Beispiel einer Reach-Kampagne im Durchschnitt, kommt immer darauf an, aber so ungefähr im Durchschnitt, teilweise bis zu zehnmal mehr Reichweite bekommst als in einer Conversion-Kampagne, das heißt umgedreht, du bekommst für ein Zehntel des Budgets genauso viel Reichweite wie in einer Conversion-Kampagne, und jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber das konvertiert ja nicht und es klickt ja nicht und, und, und. Und es stimmt ja auch alles. Ähm, deswegen kann ich auch weder Klickraten noch Conversionraten noch andere Mietringer als miteinander vergleichen. Das ist alles wahr. Ähm, aber ähm, ich würde einfach mal sagen, dieses zehnmal mehr Reichweite, wenn du es richtig machst, das kann fast nicht ohne Effekt bleiben. Und richtig machen heißt dann an der Stelle für mich, wem spiele ich das aus? Und was spiele ich den Leuten aus? Und da geht es eigentlich häufig schief, dass die Leute sagen, yo, ich mache jetzt mal eine Reach-Kampagne und ich baller da einfach völlig stumpf alles rein, was ich habe und yo, wird schon funktionieren. Und dann mache ich da auch ein Broad-Targeting und läuft schon. Hauptsache viel Reach und viele Impressionen. Aber da geht es gerade schief. Ich glaube, bei solchen Setups, wenn du irgendwie auf ähm, Videoaufrufe gehst, wenn du auf Reach gehst, da kommt so ein bisschen die 2016er, 17er, 18er Zeit zurück. Oder vielleicht auch davor. Das heißt, da musst du dir wirklich überlegen, wen spielst du im Targeting an? Und da macht ein nischiges Targeting in meinen Augen extrem viel Sinn. Wo spielst du den an? Auf welchen Platzierungen spielt er auch eine Rolle? Und mit was, also mit welcher Botschaft spiele ich ihn da an? Was macht Sinn, in dieser Funnel-Stufe in gewisser Weise zu nutzen, damit die Leute dann entweder über meine Conversion-Kampagnen abgefangen werden oder vielleicht sowieso von sich aus in gewisser Weise dann bei mir landen und konvertieren? Da muss man Hirnschmalz reinstecken und da geht es häufig schief. Deswegen, glaube ich, scheitern häufig Brandlift-Kampagnen und Brandlift-Studien in der Vergangenheit, weil man einfach, ja, ich nehme jetzt mal, was ich hier so habe, klatsche ich jetzt einfach mal eine Reach-Kampagne und dann läuft schon und das ist der, der strategische Fehler dahinter. Ich glaube, aber, wenn man es halt richtig macht und dann noch jetzt mitmessen kann, ongoing mitmessen kann und jeden Monat sehen kann, was passiert hier, dann wird man wahrscheinlich eine gute Strategie definieren können im Laufe der Zeit und vermutlich dadurch halt häufige Probleme wie, ich kann, ich habe eine sinkende Neukundenquote mit solchen Maßnahmen entsprechend begegnen und versuchen halt auch wiederum, ja, mehr neue Audiences zu bekommen.
1: Ja, aber ich glaube, wie du es gesagt hast, ähm, der einfache Weg zu sagen, ja, ich packe jetzt einfach meinen Performance-Content rein in eine Reach-Kampagne, ja, das kann vielleicht äh, ein bisschen Reach bringen, aber ich glaube, der strategische Approach ist bei sowas dann schon sehr wichtig, ähm, weil sonst... Ähm, kannst auch bei den Performance-Kampagnen bleiben. Dann bringt das Budget da, was du da reinkippst, wahrscheinlich ja. recht wenig.
0: Ja. ja, genau. Und es wird halt leider häufig so gepitcht mit mach mal eine Reach-Kampagne on top und dann wird es schon besser, alles. Ja, ja, genau. Und da wird halt ganz oft genau dieser Aspekt vergessen mit wem zeige ich was und wo. Ähm, da macht man sich dann irgendwie keine Gedanken mehr, weil es ist halt einfach bequemer und einfacher, irgendwelche Knöpfe im Ad-Account zu drücken, <lacht> als sich diese Fragen zu stellen. Ja, aber... Ähm, Deswegen, ich freue mich, dass es diese Option jetzt gibt. Wir haben das bei allen Accounts, die dafür in Frage kommen und bei denen es den er gibt, schon aktiviert. Sollte man jetzt eben auch zeitig tun, weil es hat dann, wenn ich es richtig verstehe, bisher immer so einen Verzug, weil es immer am Monatsanfang startet. Wenn du es also am dritten des Monats startest, musst du noch ein bisschen warten, bis es losgeht, demnach. Demnach macht es halt Sinn, das sehr früh zu starten und einzurichten. Und ja, ein Nachteil ergibt sich. Da ruhig, daraus. Nicht wirklich, weil es wirklich nur zwei Klicks hängt und das Ding läuft. Du hast einen Holdout, um das vielleicht noch erwähnt zu lassen, äh, haben, von 5%. Das heißt, du verlierst theoretisch 5% von irgendeiner Target-Audience da, die ähm, ja da in der Holdout drin ist. Aber das ist in meinen Augen überhaupt kein Nachteil. Von dem her sehe ich da nur Vorteile, das einfach mitlaufen zu lassen ähm, und glaube, dass man dadurch sein Gesamtmeasurement äh, extrem verbessern kann. Auf jeden Fall. Vor allem mit zwei Klicks so eine Studie einrichten. Da musste man in der Vergangenheit häufiger schon gefühlt eine Doktorarbeit schreiben, um ja. sowas einzurichten, da bin ich Puh. auch froh.
1: Puh. Auf jeden Fall. Nee, auf jeden Fall wollt das.
0: Sehr gut. Definitiv. Alright. Dann richtet das mal ein. Experimente im Ad-Account bzw. im Business Manager, neuen Test starten und wenn der Ad-Account ähm, ja, in Frage kommt, wird es da stehen ähm, und wird die Möglichkeit bieten, dass ihr das einrichten und starten könnt. Jo, in dem Sinne, viel Spaß beim Einrichten.
1: Bis dann! Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns eine Bewertung. Und noch mehr Social Ads Insights und alle Informationen zu einer Zusammenarbeit findest du unter adventure.de.